0: Ciao a tutti e tutti, bentornate, bentornati a un nuovo episodio del Podcast Città, il podcast di Will che racconta, esplora, analizza le trasformazioni dei centri urbani contemporanei. Io sono Paolo Bovio di Will, bentornato Andrea Colombo, founder di Tulu e host del Podcast Città. Bentornato. Ciao Paolo, buongiorno a tutti. Andrea, ci siamo presi un impegno solenne, fatti non parola, uno, uno, uno dei tanti, uno dei tanti. Eh, oggi ne onoriamo uno, non ne onoriamo un altro, perché eh, l'impegno che ci siamo presi era di eh, parlare più spesso del tema della casa, del tema dell'abitare, un tema che ci sta a cuore, ma sappiamo come anche oggi eh, in, abitare in città diventa quasi una sfida, diventa sempre più difficile per tante ragioni. Il tema dell'accessibilità della casa però è, è chiaro eh, che è centrale, perché una città è soprattutto fatta dalle persone che l'abitano. E allora oggi parleremo di un modo particolare di provare a rispondere alla domanda di casa, dall'altra parte c'è un impegno, quello di non parlare troppo di Milano, che oggi non onoreremo, (ride) perché siamo qua e siamo molto contenti in realtà di di esserlo con eh, Demetrio Scopelliti, che è il direttore della pianificazione urbanistica e spazio pubblico presso AMAT, che è l'Agenzia Mobilità, Ambiente e Territorio del Comune di Milano, già ospite del podcast città l'anno scorso parlando di urbanistica tattica, e oggi invece si parla di Tactical Housing, ma prima di tutto benvenuto Demetrio, bentornato anzi.
1: Grazie mille, grazie di nuovo per l'invito.
0: Demetrio tu appunto sei stato eh, ospite l'anno scorso all'inizio del podcast Città, ci avevi raccontato l'esperienza di Milano nel campo dell'urbanistica tattica eh, e invece adesso ci parlerai di di Tactical Housing. Nel podcast Città eh, percorriamo appunto le trasformazioni di centri urbani contemporanei lungo gli assi spazio-tempo-bellezza e se partiamo dal tempo, c'è un, un, una constatazione, no? nei grandi centri urbani che sono sempre più attivi, la domanda di casa cresce, però i tempi di reazione della città non sono rapidi. No? Quelli bravi, gli economisti, dicono che la domanda cresce ma l'offerta rimane anelastica e così crescono i prezzi. E allora qua arriva il tactical housing.
1: Partiamo dal presupposto che avrete capito che l'approccio tattico è quello a cui sono particolarmente interessato. Così come per l'urbanistica tattica abbiamo provato nel tempo a sviluppare dei modelli di trasformazione dello spazio pubblico che permettessero una risposta immediata alle esigenze di vivibilità eh, della città, la stessa cosa si può provare ad applicare al tema abitativo. Perché? Perché chiaramente le sfide che viviamo e le criticità, le crisi che stiamo vivendo eh, e che dobbiamo affrontare sono incredibilmente veloci, eh, hanno un impatto fortissimo e eh, abbiamo bisogno di risposte che siano adeguate all'urgenza che queste queste criticità ci ci sollecitano. Il tema abitativo chiaramente sta diventando un tema fortemente critico in tante città eh, europee, la risposta non sta soltanto nel tactical housing chiaramente, la risposta sta in tante politiche da mettere in campo all'interno di questo questo ambito così complesso e altrettanto fondamentale, però il tactical housing potrebbe essere un modo per iniziare a dare delle risposte con tempi celeri, con tempi brevi, cercando di partire dal presupposto che una risposta è, è intanto possibile formularla. Come? Andando a intervenire su un concetto di trasformazione di quegli spazi che sono oggi gli spazi più critici all'interno della città, gli spazi che vanno ripensati dei non luoghi, dei luoghi abbandonati, dei luoghi magari in disuso, ma magari anche dei luoghi che sono stati concepiti in un'epoca diversa da quella attuale, con delle funzionalità che forse oggi sono in parte obsolete. Mi riferisco per esempio ai parcheggi a raso. Immaginatevi quanto spazio le nostre città dedicano all'uso del parcheggio sulla base di un modello di sviluppo che è impostato sulla mobilità privata e che si sta dimostrando obsoleto, sono problematici dal punto di vista ambientale perché sono delle, eh, di enormi distese di asfalto che generano isole di calore, che fanno riferimento a un modello di mobilità chiaramente obsoleto e che sono diffusissime all'interno delle nostre città, Tali per cui si possono individuare diverse opportunità e diverse eh, localizzazioni e quindi partendo dal presupposto che ci sia una superficie da poter trasformare il tema è come lo si fa abitualmente si penserebbe a dei progetti che impiegano con dei metodi costruttivi eh, tradizionali anni, forse qualche, anche addirittura decenni in alcuni casi per essere, per essere trasformati in, dei, in delle residenze beh in realtà la tecnologia costruttiva ci sta portando ogni giorno sempre di più verso metodi e strumenti completamente nuovi decisamente più puliti, eh, decisamente meno inquinanti e anche molto più rapidi dal punto di vista della loro installazione, del loro assemblaggio. Si tratta quindi di moduli prefabbricati che possono essere container, possono essere moduli in legno, che possono essere assemblati in loco, prefabbricati eh, e poi portati eh, a destinazione, ma che in generale possano essere in qualche modo concepiti come una risposta veloce eh, e pulita dal punto di vista ambientale maggiormente sostenibile per poter rispondere a questa domanda.
2: Grazie Mm, provo un po' anche a a sintetizzare, di base l'idea è proprio di utilizzare moduli prefabbricati eh, in spazi abbandonati per ricreare residenzialità quindi per le fasce definiamoli così più fragili. La mia domanda è, eh, e qui metto il cappello del del brutto e cattivo che spesso Paolo mi, mi, mi fa mettere perché ovviamente noi ci occupiamo di 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 sviluppi residenziali e di gestione di sviluppi residenziali, e e quindi molto spesso eh, gli investitori ci ci chiedono ritorni economici, ci chiedono numeri, ci chiedono dati, ci chiedono ovviamente tutto questo. Ecco, ma questa tipologia di operazione, un'operazione a guida pubblica, quindi con un intervento diciamo e un finanziamento pubblico o è il classico partenariato pubblico privato o è un'iniziativa diciamo, interamente eh, privata, cioè pensi che il tactical housing possa essere finanziato dalle casse dello Stato o
1: dall'imprenditore eh, privato? Partendo dal presupposto che gli spazi su cui impostare questo tipo di discorso possono essere quelli abbandonati, ma anche quelli sottoutilizzati. Non tutti i parcheggi sono abbandonati, però diciamo dovrebbero essere tendenzialmente riconvertiti. Eh, riconvertiti. Spazi sicuramente riconvertiti e senza necessità chiaramente di significativi interventi perché altrimenti il fattore tempo gioca a sfavore. Nel mondo abbiamo visto diversi esempi di sviluppo con connotati diversi e con impostazioni diverse. Ci sono città che stanno investendo in maniera più pubblica, come Vancouver o Barcellona in questo tipo di iniziative, provando quindi a sviluppare dei progetti pilota che in qualche modo possono essere guida pubblica per poter dare una risposta abitativa di natura pubblica. Abbiamo visto anche esempi come quello di Copenaghen, dove in realtà l'iniziativa pubblica ha incontrato anche eh, il coinvolgimento dei privati. È un modello da inventare, è un modello chiaramente da sviluppare e su cui dover ragionare in una prospettiva però, secondo me, di breve, medio periodo. Perché? Perché chiaramente, come dicevo all'inizio, le crisi che viviamo sono urgenti e non possiamo permetterci davvero di pensare che la maniera in cui costruiamo eh, l'offerta abitativa nelle città possa continuare a essere quella tradizionale da qui a, a un lungo periodo. Perché? Perché i tempi sono troppo lunghi, perché l'esigenza di trasformazione degli spazi è eh, impellente e perché soprattutto il metodo costruttivo utilizzato fino ad oggi è destinato chiaramente a essere parzialmente, completamente progressivamente rimpiazzato da da modelli modelli diversi quindi io non escludo che possa essere una sperimentazione di, di natura pubblica che possa dimostrare la fattibilità per poi attrarre attraverso diverse modalità la collaborazione del privato chiaramente se diventa soltanto un intervento di sola natura pubblica rischia di essere eh, molto limitato nella sua possibilità di attuazione per varie ragioni per mancanza di fondi per mancanza di capacità progettuale per eh, complessità burocratiche di vario livello quindi potrebbe essere anche un modo per lanciare gettare il quadro oltre l'ostacolo e poi rivolgersi anche al privato per costruire partenariati in questo senso gli esempi sono come dicevo prima vari sicuramente è importante che la regia di questa iniziativa possa essere guida pubblica perché penso che sia fondamentale sia così
0: ecco da questo punto di vista io volevo chiederti Demetrio eh, da dove arriva questa questa innovazione? Dov'è che che sono state eh, sperimentate? Quali sono le le esperienze significative in corso?
1: Le esperienze sono molteplici, la spia si è accesa eh, studiando il caso di Barcellona Barcellona ha eh, sviluppato un modello chiamato APROP, eh, Allocamentos de Proximidad Provisionales, quindi una serie di eh, iniziative di mh, sviluppo di alloggi eh, temporanei di prossimità che potessero permettere di realizzare edifici in tempi molto brevi con costi molto ridotti in alcuni siti eh, usati come prime sperimentazioni. Sono sperimentazioni che risalgono a pochi anni fa, sono stati sviluppati a partire dal 2018 in poi e che hanno previsto la realizzazione di interventi in fazzoletti di terra disponibili, fazzoletti di suolo disponibili all'interno del centro città, magari a ridosso di interventi di riqualificazione in cui poter in qualche modo mantenere la prossimità degli abitanti che dovevano spostarsi per varie ragioni nello stesso quartiere oppure per dare una risposta emergenziale eh, in ambiti magari dove la gentrificazione stava intervenendo in maniera eh, molto significativa per ricreare eh, bilanciamento dal punto di vista sociale. Abbiamo studiato questo modello e poi abbiamo capito che ce ne erano altri, abbiamo approfondito e abbiamo capito che ce ne erano altri in giro per il mondo con caratteristiche analoghe, come per esempio la città di Vancouver in Canada, eh, che sta sviluppando un modello molto massiccio di temporary modular housing attraverso lo stanziamento di fondi pubblici, eh, che hanno permesso di realizzare oltre 2000 unità nell'area urbana di Vancouver anche in questo caso il modello di sviluppo è vario segue il principio del housing first e quindi cerca di dare risposta in particolare a quelle che sono le fasce di popolazione più fragile per dare un vero e proprio accompagnamento oltre che eh, dal punto di vista dell'alloggio anche dal punto di vista dei servizi Eh, immaginiamoci di prendere uno spazio oggi vacante, oggi vuoto che sia un parcheggio, che sia un'area residuale, e di densificare. Da un certo punto di vista quella densificazione non solo porta alla possibilità di una nuova offerta abitativa, ma anche di servizi al piano terra. Immaginiamoci di poter avere questo tipo di mix e di poter utilizzare spazi residuali con un sistema di agopuntura per poter dare una risposta abitativa di prossimità e anche dei servizi eh, di base alle diverse fasce di di popolazione. E poi abbiamo abbiamo studiato anche un modello che stiamo approfondendo, eh, abbiamo iniziato a approfondire più recentemente, che è quello del Copenhagen Village, che vuole proprio promuovere eh, un nuovo modello di costruire, di di assemblare case nella città attraverso un esperimento di riuso temporaneo di uno spazio destinato a una trasformazione di più lungo termine. Eh, Abbiamo visto diversi modelli, ci sono modelli che sono tendenzialmente eh, hanno un ciclo di vita abbastanza breve, ma ci sono anche modelli costruttivi che permettono un ciclo di vita più ampio. Anche quello del riuso temporaneo di aree dismesse con questo scopo è un tema molto interessante, il fatto di anticipare la trasformazione intanto dando risposta abitativa a partire da subito e non senza aspettare la trasformazione definitiva. In generale ci sono stati casi anche italiani, anche, anche locali, di sistemi di costruzione celere eh, sperimentati eh, in, alcune, in alcune situazioni, può essere il caso di, eh, di Firenze con la residenza temporanea a casa che ha, ha fatto un piccolo esperimento di trasformazione di un progetto pilota di questo tipo eh, Insomma, gli esempi proliferano eh, le aziende che si occupano di questo tipo di costruzioni e di questo tipo di sviluppo di modelli abitativi proliferano siamo veramente nel momento in cui, probabilmente, il momento di cambiamento, in cui intercettare questo nuovo modello possa in qualche modo aprire la pista eh, ad, ulteriori, ad ulteriori trasformazioni eh, analoghe anche a, a investimenti e a eh, sperimentazioni di carattere più massiccio. Possono essere anche soluzioni che, come nel modello dell'urbanistica tattica, dove una strada diventa una piazza e poi tale rimane. Con interventi più, più strutturali, anche nel caso del tactical housing, un parcheggio, un'area vuota, un'area residuale può essere trasformata attraverso l'uso abitativo temporaneo per rispondere a una domanda immediata e poi mantenersi con quella destinazione d'uso nel tempo. Così facendo, di fatto, stiamo anche, dal punto di vista delle politiche urbanistiche e della pianificazione urbana, dando la possibilità di ampliare le aree destinate eh, a questa funzione che è così fondamentale per dare risposta alle, alle esigenze che, 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 che viviamo tutti i giorni
2: mi piace di questo di questa, diciamo, del technical housing è questa risposta veloce, nel senso che eh, quando tu vuoi mettere sul mercato case no? e la domanda abitativa è in crescita, non perché la popolazione cresce, ma perché cambiano le esigenze delle persone, no? e da famiglie si stanno disgregando, ci sono sempre più famiglie cosiddette mononucleari, per cui c'è più domanda perché ovviamente il contesto l'evoluzione del modello familiare sta, sta, sta evolvendo in maniera significativa e di conseguenza la risposta che per lo sviluppo immobiliare è spesso molto lento perché... Ci vuole il progetto, ci vuole che il comune eh, dia il permesso di costruire, che come sai è un, è un iter piuttosto lungo e, e, e complicato e, e poi bisogna costruirla. Quindi, nel momento in cui c'è un'urgenza, che può essere quella del caro affitto per gli studenti o così come eh, altre urgenze diciamo, per altre fasce più o meno deboli, eh, effettivamente mi affascina molto il pensare di riconvertire queste queste aree eh, in uso o in abbandono con il modello che tu, che tu ci hai detto e che viene tra l'altro positivamente sperimentato in tante parti del mondo che è qualcosa che molto spesso manca no? anche nel, in alcune conversazioni che noi, che noi facciamo in questo podcast quando diciamo, si ha un principio che poi si fa, fa, fa fatica magari ad essere messo a terra e invece qui ci sono, hai, hai fatto tantissimi esempi di tante città tra l'altro molto conosciute che hanno avuto l'occasione di sperimentare e a questo riguardo ti chiedo se come comune di Milano o come diciamo ehm, città state, state promuovendo qualche attività in particolare
1: Chiaramente l'idea che eh, abbiamo cercato di costruire e di ricostruire andando ad approfondire casi studio in Europa, nel mondo, a partire da delle intuizioni che siamo ad avere su alcune possibili trasformazioni di aree all'interno della città, è stata accolta dal Comune e introdotta in quello che è eh, il documento strategico che si chiama Una nuova strategia per la casa, che è stato presentato dall'assessorato alla casa durante il forum per l'abitare lo scorso maggio. Chiaramente siamo ancora in una fase di incubazione, abbiamo studiato modelli, abbiamo approfondito i diversi casi studio, stiamo cercando di capire e di costruire quale possa essere la modalità di attuazione nello specifico del del territorio milanese, partendo da una serie di esperienze che abbiamo sviluppato in passato e che si sono dimostrate anche interessanti rispetto al riuso di alcuni degli spazi, quindi all'individuazione di alcuni luoghi che magari eh, non erano percepiti nella mappa delle possibili aree di trasformazione della città come fondamentali, ma che poi lo postali possono diventare. E le, per esempio immaginatevi i, alcuni dei concorsi eh, sviluppati in passato durante, eh, con il programma Reinventing Cities, sviluppato eh, in collaborazione con, eh, con C40, con la rete di città, appunto, che si dà supporto eh, sulle diverse tematiche e che ha sviluppato questo, questa modalità di concorso per cui mettere a bando delle aree pubbliche cercando di eh, privilegiare la qualità ambientale all'offerta economica, come tradizionalmente si fa nel nel caso dell'alienazione dei beni pubblici. In quel bando già individuavamo una serie di aree che erano destinate a parcheggio, Eh, l'area di Via Serio, a sud di Milano, l'area di Crescenzago, a ridosso della metropolitana verde eh, nel nord-est della città. Quelli erano i primi tentativi di iniziare a capire che ci fossero dei terreni disponibili di natura pubblica che non erano mai stati considerati come densificabili e su su quegli ambiti, in particolare su quello di Crescenzago, il progetto poi era stato richiesto con un'ottica di eh, edilizia a basso costo, sul cosiddetto social housing. Se a questo layer aggiungiamo la capacità di riuscire a trasformare quei luoghi, non nei tempi tipici dell'urbanistica dell'edilizia, che sono 5, 6, 7 anni, ma... In tempi molto più celeri riusciamo a veramente a cambiare la dinamica e l'accelerazione con cui poter procedere nel generare offerta abitativa di natura pubblica o comunque a basso costo, anche collaborando con il privato. Siamo nella fase di incubazione in cui riuscire a capire, a mettere a terra quella che possa essere il modus operandi con cui, con cui agire, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista eh, delle procedure.
0: Davvero super interessante, come non sarà sfuggito a chi ci ascolta. Di fatto, abbiamo poi toccato i nostri eh, assi, eh, tempo, spazio, bellezza. Eh, volevo farti una piccola challenge, eh, Demetro. O meglio, una riflessione che mi è sorta. La mia domanda è come le comunità dove questi interventi di tactical housing sono stati realizzati hanno reagito, perché eh, evidentemente si tratta comunque di, eh, di prefabbricati, di, di container, ho visto anche in, in alcuni casi che vengono poi riadattati, e... Eh, Mi chiedo se eh, le persone a cui era poi stata destinata eh, eh, questo tipo di soluzioni abitative non rischino magari di percepirlo come eh, un abitare di serie B, a quelli li mettiamo nei container, a quelli li mettiamo nei prefabbricati. Da questo punto di vista cosa ci puoi raccontare?
1: Da un punto di vista dello sviluppo architettonico ed estetico di queste trasformazioni abbiamo visto esempi in cui è veramente difficile riconoscere la differenza tra una casa costruita a partire dai container e poi rivestita con dei materiali, con delle soluzioni innovative che hanno sono state in grado di mascherare la metodologia costruttiva da una normale costruzione di carattere tradizionale e nel caso dell'uso del legno lamellare questa differenza addirittura forse diviene quasi un elemento positivo dove la presenza del materiale naturale del legno dà quasi un valore aggiunto significativo rispetto all'estetica del tradizionale eh, con cui vengono costruite molte delle residenze nei nostri contesti, nei nostri contesti urbani. Io non credo che questo sia un tema, cioè, penso che sia una sfida sicuramente, ma non penso che sia un tema sostanziale, eh, nel senso che è veramente una sfida architettonica, disciplinare del, eh, della materia, il fatto di riuscire a eh, sviluppare un metodo costruttivo che sia altamente qualitativo, ma che sia a minore impatto rispetto a quello, a quello tradizionale. E sinceramente non credo neanche che il metodo tradizionale e il cemento armato sia poi così effettivamente meraviglioso da, da guardare in tutte, le, in tutte le situazioni, in tutti i casi in cui viene eh, realizzato un nuovo intervento. Quindi è sicuramente una sfida dal punto di vista architettonico e forse anche una sfida di innovazione da cui guardare le cose da una prospettiva diversa. Probabilmente. Potrebbe essere molto più cool eh, vivere in un contesto fatto di eh, moduli prefabbricati con materiali innovativi, con soluzioni che possano essere a impatto ambientale molto basso che non non il contrario. Sta nell'ambito dei comportamenti sostenibili e dei cambiamenti nella, eh, dei nostri comportamenti delle nostre abitudini da cui, in cui dobbiamo guardare un po' la prospettiva futura me ne faccio un altro esempio me faccio un esempio legato al, tem- al tema della mobilità ma siamo sicuri che nel 2023 sia uno status symbol avere una Ferrari e fare un enorme rumore nel centro urbano piuttosto che andare in giro in bicicletta io sinceramente ho dei dubbi che lo status symbol a cui siamo abituati sia il modello che in- da qui in avanti ne- nella nostra quotidianità possa continuare a essere quello futuro e anche in questo senso magari vivere In una casa prefabbricata che ha un impatto sull'ambiente pari a zero potrebbe essere lo status symbol del futuro rispetto ad alcune delle abitudini a cui siamo legati eh, per una mera questione di tradizione, però l'evoluzione della della nostra comunità sta, sta anche in questi passaggi.
0: Davvero interessante Demetrio, abbiamo visto come questa soluzione si sta sperimentando in varie grandi città nel mondo e sta forse arrivando anche, anche qui da noi e quindi eh, da oggi possiamo aggiungere al nostro lessico urbano anche questa espressione tactical housing e davvero siamo eh, curiosi di vedere come, come si svilupperà, come si attuerà, eh, quali risposte sarà in grado di dare alla crescente domanda abitativa che in città è un tema sempre più pressante. Quindi davvero grazie per essere stato con noi in questa chiacchierata grazie eh, Demetro Scopelliti, direttore eh, della pianificazione urbanistica e spazio pubblico di AMAT, l'agenzia Ambiente e Territorio del Comune di Milano, grazie per essere stato con noi, grazie a voi dell'invito e alla prossima assolutamente alla prossima Andrea, è difficile stavolta perché siamo <ride> esatto. da remoto quindi no, proviamo <ride> vi- il nostro viaggio, viaggio delle città, Nelle città eh? continua, continua. Vabbè, alla prossima, <ride> grazie, Al prossimo Demetrio, episodio di città. ciao a ciao.
2: tutti, ciao